0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse BI-podcast. Dit keer met uh, Savier. Hey Savier. Hey Ronald. Hoi, hoi. Goedemiddag. Savier, we wilden vandaag eens een keer wat anders doen dan uh, normaal gesproken. We zitten vandaag met z'n tweeën. En uh, jij ja, hebt vorig jaar, ergens eind vorig jaar, volgens mij een, uh, een blog geschreven over, uh, over de status van SAP Analytics Cloud. Uh, SAP Analytics Cloud, anno 2018, The Good, The Bad en The Ugly. Dat was de, de titel van, uh, van de blog. Um, en eigenlijk uh, ja, is het leuk, denk ik, uh, om eens door de, in detail door deze blog heen te gaan, omdat het wel heel veel nou ja, zaken raakt van de, wat de huidige status is, wat, uh, wat je, volgens jou zeg maar, dingen zijn die, uh, die er uh, nog steeds missen in de tool. En uh, ja, ook de vraag beantwoorden, en dat is eigenlijk de rode draad ook een beetje in het artikel van, uh, is SAC Enterprise ready?
1: Tof, ja, precies. Ja, ja. Ik heb uh, die blog in, uh, in de kerstvakantie geschreven. Eigenlijk als een lookback op het hele jaar, omdat natuurlijk heel veel gebeurd is in, uh, in Sabi Island en met name met Zak En uh, eigenlijk ook met name omdat pas begin 2018, eind 2017, die tool ja, een beetje serieus genomen kon worden door ons. Hè? Want daarvoor was het eigenlijk meer een, uh, ja, je kon het Excel-data uh, uploaden. En je had volgens mij wel een, een live HANA verbinding, maar nu er pas een live beweegverbinding bij is gekomen en een, een goede HANA integratie. Ja. Kijk, dan wordt het interessant, hè?
0: Ja, precies. Dan ja, zijn al die zaken, zeg maar, die je nogal noemt die artikel, die zijn natuurlijk heel erg van belang, dus zoals user management en volle structuren en autorisaties. En dus de, er is nog veel meer volgens jouw artikel om dingen in te, om, om Zak Enterprise ready te krijgen. Maar wat je ook wel ziet, is dat in de roadmap zeg maar wel de juiste dingen benoemd zijn. Dus uiteindelijk wordt het wel. Uh... Gaat het wel de richting op die jij ook graag wil, waar het op gaat, volgens mij?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad een beetje de kern van het verhaal is. Um, het ziet eruit dat SAP echt all-in is
0: wat ja.
1: betreft deze tool. Alle focus zit gewoon op zak. Alle nieuwe spullen komen alleen nog maar in het zak en niet meer in de on-premise tools. Hè? Dus in Lumira of in andere tools. Dus die, die focus, ja, die, uh, die is echt heel erg goed.
0: Ja, ja. Ja, en ik denk dat we het er allemaal wel eens zijn dat, uh, dat de keuze, zeg maar, om uh, toch strategisch... Je kan beter strategisch voor één tool gaan en die heel erg goed maken dan alles een klein beetje doen. En dat is denk ik, zeg maar, uh, de juiste beslissing geweest voor Analytics Cloud. Ja. Uh, je ziet gewoon zeker aan die front-end visualisatie, die self-service uh, toepassingen, ja... Daar heeft eigenlijk uh, Limira Discovery nooit echt een uh, voet aan de, aan de grond gekregen. En ja, nu dat we zien hoe al ontwikkelingen in Zak eruit zien, ja, snappen we ook wel dat dat de strategische richting is. Um, ja, misschien uh, is het leuk om, uh, om even wat van de highlights uit jouw blog uh, te pakken, zeg maar. Um, dus dan beginnen we eigenlijk uh, met The Good. Um, ja. Heb je zelf, uh, uh, wat is voor jou het, het allerbeste? Je noemt een aantal zaken zoals bijvoorbeeld uh, nou ja, de, de alle ja, OEM-achtige oplossingen die SAP gekocht heeft in de cloud. Zoals SuccessFactors en Fieldglass. Die hebben allemaal eigen rapportagetooltjes. En nou ja, een van de zaken die jij goed vindt, en daar ben ik het 100% mee eens, is dat SAC eigenlijk die rol gaat vervullen.
1: Ja, dat is voor mij de bevestiging dat de focus dus daadwerkelijk echt op SAC komt te liggen. Want als je dus uh, in al die cloud oplossingen, bijvoorbeeld uh, field class of uh, success factors en zo, die hebben inderdaad, daar nou, wat je zegt, allemaal een eigen uh, BI oplossing die ooit eens een keer in die tools zat ten tijde van de aankoop van die tools. En dat gaan nou, ja, ze gaan ze één voor een allemaal vervangen door zak. Ja. En dat, dat, dat biedt zoveel kansen, omdat je dan echt miljoenen potentiële nieuwe gebruikers opeens gaat benaderen met die, met die BI oplossing.
0: Ja.
1: ja, dat wordt gewoon echt gigantisch groot, hè?
0: Ja. Ja, dat is echt een hele slimme zet geweest, denk ik ook. Ook van SAP om zeg maar, die... Uh, inderdaad, A, om dat marktpotentie zeg maar, enorm uh, te vergroten. Maar B, ja, als je vanuit een eindgebruikersperspectief bekijkt... is het natuurlijk ook een gouden zet. Je, je hebt eigenlijk één nou ja, rapportage-toepassing in de cloud... waarmee je al je rapportages doet. Uh, plus het feit als SAP straks echt... Uh, alle cloudoplossingen zeg maar, ja, toch geuniformeerd heeft op de een of andere manier... Dat betekent ook dat het datamodel wat achter al die toepassingen zit eigenlijk uniform aangeboden kan worden aan zak. En buiten dan dat je dezelfde tool hebt, heb je dan ook nog eens een keer dezelfde metadata in de cloud. Ja, en dan, ja. dan wordt het toch wel heel erg spannend inderdaad. En leuk. Dus dat, uh, ja, absoluut.
1: Nou, verder zou ik zeggen en, dat er zijn focus is op een, een hele brede BI-oplossing. Ja. Dus als je kijkt naar de roadmap, dan ze hebben ze het ook over uh, Analysis Office integratie. En die kan het tegenwoordig ook al enigszins, maar ze willen daar veel verder in gaan. Dat je ook met live bronnen AFO kan gaan gebruiken. En dat je ook uh, SAC kan gebruiken als een soort van uh, ja, host voor je, voor je AFO workbooks. Nou, Dat is dat de BI platform dat momenteel is. Ja. En als ze dat voor elkaar hebben, dan zou je in principe ja, afscheid kunnen gaan nemen van je business object systemen. Want dan, dan is SAC het platform waar je al je apps op aan, aan het draaien hebt. En ook al je workbooks op hebt staan. Ja,
0: daar gaat het wel, op, daar gaat het wel naartoe toch uiteindelijk. Dat dat zeg maar, Analytics Cloud echt een totaal oplossing gaat worden. Ook voor de on-premise wereld.
1: Ja. ja, dus eigenlijk ter vervanging van... Ja, oké, okay, dan, dan zal AVO het stukje on-premise nog zijn. Ja. Maar dat, dat je vanuit daar ook kan connecteren naar, naar SAC en naar je live bronsystemen zoals HANA en BW. En dat, dat zie je dus ook met, ja, in 2019 gaat er eigenlijk best wel veel aankomen, hè. Rombie wordt geïntegreerd in een zak. Um, je krijgt een app designer. en zo van een, een Mira-designer, maar dan in de cloud. Dat komt in een zak erbij. Um, predictive oplossingen, ja, die zijn er al en die worden nog verder uitgebreid. Dus ja, je ziet het echt heel erg snel eigenlijk heel breed worden, het product.
0: Ja, ja. Ja, gaaf, hè. Ja. En... Um... Die predictive, hè? is dat. Uh, ik, volgens mij hebben we dat op een van onze tennissen hebben we dat ook aanstaan. Uh, met met dank aan volgens mij uh, onze Canadese vrienden. Um, ja. Heb jij daar al iets mee, uh, mee gedaan? Want we hebben natuurlijk dat um, Smart Insights. Dus eigenlijk, ja, die doet, die doet eigenlijk inzicht te geven op de bestaande dataset. En dat hele predictive stuk, dat, dat gaat dan nog een stap verder, denk ik, of niet? Daar zit dan ook integratie met R in waarschijnlijk en dat soort dingen.
1: Nou, wat ik ervan had gezien was dat het. Um even kijken, dat je ja, bepaalde analyses kan doen op je datasets. Hmm. Regressieanalyse, ja, uh, klassificaties, dat soort zaken. Dus je kan er een, een, een bulk aan data ingooien en dan uh, de tool bepaalde berekeningen laten doen en die verder gebruiken ja, in, in, in je rapportage daarna. Ja. Maar het is een afzonderlijk product binnen zak naast de stories en naast de applicaties en de mobiele oplossingen. Het is echt een apart stukje binnen zak wat ze, wat ze gaan aanbieden.
0: Ja. ja. Right. Nou, ja, dat was de good denk ik. Hè? Dus uh, ja, uiteindelijk een veel bredere tool dan alleen maar uh, een visualisatietool. Uh, begint enterprise ready te worden. Uh, ja. Integratie met bw Hana begint, uh, begint goed te komen. Um, maar goed, de live modellen daar uh, moeten nog wel, wat, uh, ja, daar moet nog wel wat werk verrichten. En daar is denk ik uh, ook het bruggetje naar de bed. Dus Volgens mij is, uh, denk ik, een van de grootste nadelen op dit moment nog van uh, analytics cloud. Denk ik, het verschil tussen de live en de HANA. Of de live en de, de, de connectie, um, denk ik.
1: Ja, 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 je ziet inderdaad als je dus modellen gebruikt op basis van um, geïmporteerde data. Wat is dus betekend dat je eigenlijk je data uploadt naar, naar SAC zelf, hè, dus naar de cloud toe. Ja, ja dat, dat daar gewoon verschillen zitten in, in functionaliteiten die je kan gebruiken. Hè. Dus eigenlijk het, het offline scenario. Daar ja, kun je zo goed als alles doen wat, wat je kan in het zak. Dus dan heb je ook je smart insights en uh, je blending, wat, wat helemaal goed werkt. Dat zit er allemaal in. Maar zodra je dus live connecties daar aan toe gaat voegen of, of gaat gebruiken, ja, dan vallen her en der gewoon wat gaten in, in de features. Ja. En omdat er zoveel verschillende scenario's mogelijk zijn, en dan ook nog binnen bepaalde bronnen ook nog verschillen zijn, bijvoorbeeld tussen HANA 1 en HANA 2, daar zitten ook weer feature gaps. Ja ja dat, dat wordt gewoon heel lastig om nog uit te leggen en uh, te begrijpen ja wanneer je dan nou wat wel of niet kan gebruiken
0: ja 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 ik, ik vind dat ook een van de grootste nadelen op dit moment is dat je a is voor de user acceptatie niet zo heel handig natuurlijk dat je ja, eigenlijk van tevoren moet gaan bepalen van wat wil ik nou precies wil ik nou een live connectie of moet ik een import en als je dan begint ja, met een live connectie dan kom je eigenlijk zo snel tot de conclusie dat je functionaliteit mist die in de acquire scenario's zitten Um, ik hoop dat SAP dit echt heel snel gaat tackelen, want volgens mij is ja. dit ook. Ja, kijk, weet je, zoals Power BI heeft eigenlijk precies hetzelfde. En al die, uh, die andere tools, zeg maar, die hebben allemaal. Uh, ja, de, die import of die acquire functionaliteit in vergelijking met de live-connectie is gewoon ja, enorm anders. Um, heb jij dat beeld bij, uh, SAP wanneer dat. Uh, wat, wat daar de verwachting is dat die twee, ja, zeg maar, nauw bij elkaar samenkomen? die tijd
1: ik heb geen idee wanneer, wanneer dat zou plaatsvinden. Kijk, het idee is natuurlijk wel dat het gaat gebeuren. Maar ik heb dus vorig jaar ook gezien dat er nieuwe dingen worden geïntroduceerd. Die dan in eerste instantie dus alleen voor import werken. Ja. Of alleen voor import en hna 2. En niet voor BW of hna 1. Ja, ja, ja. En ze hebben bijvoorbeeld een feature waar je dus kan zoeken. Hè, met, met bijvoorbeeld teksten dat je zegt van oké, okay, geef me de sales van 2018 over Nederland. Ja, dat kun je intypen in het zak. En dan gaat hij in al je gekoppelde bronnen kijken of hij dat kan ophalen. Hmm. Maar dat scenario werkt alleen als je dus bronnen hebt eh, die ofwel uh, input zijn, ofwel volgens mij met HANA bronnen die dan geïndexeerd zijn. Dus je moet een aantal dingen doen voordat je het kan gebruiken. Maar de feature, ja. de eindgebruiker, heeft gewoon die optie om te zoeken. Ja, ja. En dan moet hij dus met allemaal ja, uh, ja, opmerkingen, zie je dan van ja, dat en dat werkt dan niet. Maar ja, dat wil ik helemaal niet hebben dat mensen dan... Zover kunnen komen, hè? Die, nou ja, precies. Hè, ja. Als ik het niet kan aanbieden, die optie. Dus ja. ja. Dat, kan allemaal sneller, dat kan allemaal slimmer, zeg maar. <laughs> dat soort dingen. Dat, dat kan wel zijn. Ik snap ze dus heel graag, natuurlijk, nieuwe dingen willen laten zien. Ja. En ook zo snel mogelijk in die pool willen pushen. Dat is ook goed. Maar ja, eh, als je in een serieuze omgeving zit met heel veel live connecties, dan is dat gewoon lastig, hè?
0: ja, ja absoluut. Nog een ander punt wat jij noemde was, zeg maar, als je dan praat over enterprise readiness van applicaties, ja, dan praat je over user management en dan praat je over autorisaties en centrale rechten beleggen en alles wat daarbij hoort. Um, ja, wat je schrijft in je artikel is, uh, nou, er is uh, sommige ondersteuning, dat is sowieso, alleen ja, er zit nog steeds uh, uh, best wel wat handmatig werk. Um, hoe zie jij dat? Is dat iets wat, uh, wat echt op de schop moet om dit goed werkbaar te krijgen? Dus moeten ze echt bijvoorbeeld het hele BOE model gaan, uh, gaan introduceren, of is dat iets wat, uh, ja, wat misschien toch al op de roadmap staat uh, voor 2019?
1: Om dat ja, te be wat, wat, ja, wat ik inderdaad mooi vond van de BO-platform is dat je dat compleet kan integreren met je BW-autorisatiesetup. Uh, dus als je in SAP BW een account aanmaakt met een bepaalde rol, dan kun je dat synchroniseren met Business Objects en dan kun je eigenlijk geautomatiseerd uh, die Business Objects gebruikers laten aanmaken en ook de juiste toegang geven. Ja. En ik had echt gehoopt dat ze in zak in eenzelfde richting op zouden gaan. Um, maar ja, dat, dat, dat is eigenlijk een, een standalone oplossing. Hmm. Ook voor wat betreft uh, autorisaties. Ze hebben wel inderdaad die, die SAML integratie. er uh, zijn we het stappen in gezet. Dus je zou saml groepen kunnen aanmaken. En op basis daarvan mensen in rollen en teams kunnen zetten in een zak. Dus daar zijn wel oplossingen voor. Maar het is nog niet ja, heel erg volwassen. Ja. Je moet nog best wel handmatig uh, ja, tweaken en aanpassen om het goed te laten werken. En dat, dat komt nou dus boven water. Nu je dus in omgevingen gaat, gaat werken met zak waar er meer dan 20 of 50 gebruikers zijn. Hè? Ja. Dan, uh, ja, dan heb je gewoon echt een, een goede oplossing nodig.
0: Ja. ja, je ziet wat jij ook schrijft volgens mij is dat... Uh... Het bestaan, of hoe zo'n tool of hoe zo'n oplossing is ontstaan is, zeg maar, als van, nou ja, het is een oplossing in de cloud voor, uh, nou ja, wellicht voor een aantal gebruikers. Maar langzaam maar zeker heeft Zak natuurlijk zo'n enorme strategische uh, plek op de roadmap van, uh, van SAP gekregen binnen het analytics uh, space. Ja, dat je eigenlijk veel meer van dat soort enterprise dingen die niet in instantie uh, eraan toegevoegd zijn, dat dat ja. nu, zeg maar, ja, dat, dat heeft een enorme inhaalslag, moet dat nog maken. ja.
1: En, um, ja, en ik denk... zie dat ook bij het uh, transporteren. Hè? Ja. Ja. Dus voor ons is het heel normaal om, om meerdere omgevingen te hebben. Hè? Development, test en productie bijvoorbeeld. En daartussen het kunnen transporteren. Of deployen, zoals ze dat een zak noemen. Ja. Maar ja, er zit wel een deployment optie in. Maar ja, die is eigenlijk zo beperkt. En ja, je ziet er gewoon aan af dat het oorspronkelijk niet het idee, idee was om daar, een, een, om daar heel veel tijd en moeite in te steken. Laat ik het zo ja. zeggen. Ja, precies, maar nu wordt dat wel ja steeds acuter. Eh, dat altijd, ja, dat dat nodig is. Ja, ja, Stap dus moet echt verbeteren. Nou ja, dat,
0: dat komt er ongetwijfeld wel aan. Um, ja, meerdere tenants. Dat zie je, denk ik, ook steeds vaker. Hè? dat is uh, ja. in, in, dat dat ja, dat je toch ook een dev of een soort van pre-production hoe heet zo'n omgeving? Volgens mij is dat een, uh, een, een speciale naam. Volgens mij
1: ja. Nou, ook daar hebben ze verschillende oplossingen. Je kan gewoon een, een, een development en een test en een productie naast elkaar zetten. Maar dan heb je ook nog iets als een preview tenant.
0: Ja, oh
1: ja. En die loopt dan een, een release voor. Hmm. Dus dan zie je eigenlijk de toekomstige software zou je kunnen uitproberen. Ja. Dus daar ook, ook, op zich is dat allemaal goed hè. Dat je verschillende opties hebt wat je kan doen. en ja, Je nee, kan ook switchen naar um, een, een release per kwartaal of per, um, per twee of drie weken. Ja. Dus op zich prima dat je al die opties hebt. Dat is, uh, dat is gewoon goed.
0: Voor de rest, uh, nou, mobile heb je nog, uh, raak je nog aan in je artikel over de uh, uh, over Bad. En uh, dat is niet zozeer het feit dat Roombie uh, geïntroduceerd is. Uh, ik, ik heb er vorige week of twee weken geleden wat uh, demos van gezien, ook een klein beetje zelf mee gespeeld En uh, ja, het is wel de Roombie ook die ik ken uit het verleden. Dus dat is wel, ja. uh, wel, uh, wel grappig om te zien dat het. Ja, als je inderdaad gewoon een ja, snelle mobile dashboard wil maken, dan kan je dat. Met een aantal pre configured templates. Uh, wat je wel aanstipt is dat er een uh, ja, verschillende app is volgens mij uh, op iOS ten opzichte van een normale SAC app. En uh, dat zal wel weer tijd kosten dat die twee samenkomen, Maar dat dat gaat gebeuren is denk ik wel uh, ja, evident. Uh, en wat je, ook nog wat je ook wel aanraakt is wel interessant. Is dat er nog steeds geen Android uh, applicatie is. En nee, dat is toch wel verbazingwekkend eigenlijk.
1: Dat is eigenlijk wel heel erg absurd ja. Maar die staat voor eind dit jaar dan op de roadmap. Oké. Okay. En daar staat hij al heel lang op. Dus het is niet eens zo dat ze dat steeds vooruit schrijven. Maar de, begin vorig jaar werd al gezegd van dat het eind 2019 zou zijn voor Android. Maar dat is eigenlijk best wel bizar dat dat, ja, dat, dat zo'n lage prioriteit heeft. Dat... Ja, of het Vindt heeft te maken, uh,
0: dat er zo verschrikkelijk veel verschillende Android-distributies uh, zijn, dat er eigenlijk geen één ja, geen, standaard te bouwen is of zo. Dat is, dat, ja, aan de andere kant, uh, er zijn genoeg Android-applicaties die dat wel kunnen, dus dat zal ook niet als excuus gebruikt moeten worden. Maar goed, inderdaad, uh, blijkbaar heel veel uh, Apple-fans uh, binnen, uh, binnen SAP. Nou, dat, dat weten we eigenlijk wel, met alle partnerships. Maar goed, Android uh, komt eraan, dus dat is hartstikke mooi. Nou, voor de rest heb je het nog over uh, de German data centers. Ja, dat, uh, ik heb ook uh, mogen vernemen een aantal weken geleden... dat daar uh, intern bij SAP ook wat, uh, uh, wat gas op gegeven gaat worden... om dat allemaal wat stabieler te krijgen. Want ja, het gebeurt nog wel eens dat de cloud uh, down gaat. Uh, al moet ik zeggen dat dat eigenlijk de afgelopen tijd... dat ik dat niet zo heel veel gezien heb. Maar goed, jij, jij komt dat ja, dus veel vaker tegen dan, uh, dan ik.
1: Het is natuurlijk altijd een uitzondering. Maar ja, als je op een overdag... Als hij twee jaar eruit ligt, dan ligt hij dus gewoon echt twee jaar eruit. Hè? Voor ja. alles en iedereen. Ja, ja. En je kan er niks aan doen, hè?
0: Nee, die uptime... Dus... Uh, ja, goed, het is in ieder geval zo dat SAP de ambitie heeft... om volgens mij 99,9% uptime te hebben. Dus, uh, nou ja, dat... Uh, Duitse groenliggheid. Ik, uh, ik denk dat we dat ook wel gaan zien. Dat uh, ja. SAP ziet het ook gewoon, zeggen we zelf, al als een... Uh, nou, dat kan gewoon beter. Dus dat gaan ze verbeteren.
1: Ja, ja en performance. Daar zien we heel veel verbeteringen in. Oké. Okay. Sinds het begin van vorig jaar. Um, met name naar BW toe. Ook naar HANA. Dus parallel in de live scenario's heb je dat.
0: Uh, parallel executies volgens mij. Uh, settings ja. en dat soort dingen, hè, geloof ik. Ja.
1: Daar zijn verbeteringen gemaakt. Er zijn verbeteringen gemaakt in het laden van uh, filters.
0: Hmm.
1: Um, alleen wat, me nog, ja, wat nog ontbreekt erin is dat je als ontwikkelaar, of als bouwer van een rapport, je hebt op dit moment geen enkele manier om te beïnvloeden wanneer wat wordt geladen. Hmm. Stel je, hebt ja, nou, stel je hebt 20 grafieken op een pagina staan. Hè? Dan gaat hij eigenlijk die 20 probeert hij in één keer af te vuren naar, naar B of naar HANA toe. Terwijl jij misschien alleen maar wil dat de eerste dat die gegarandeerd als eerste wordt geladen, en de andere 19, dat die later wel eens een keer mogen worden geladen. Ja. Maar je, je kan dat niet tweaken. Dus je kan dat niet okay. beïnvloeden. En in Lumira, dat kon dat natuurlijk wel. Dan kun je met je scripts aangeven: oké, okay, nou moet je dit doen. En als je klaar is met laden, dan kun je grafiek 2 gaan laden.
0: Nou, misschien is dat ook wel een application designer functie dan, die ze daar uh, wat, in, in Discovery zal dat ook nooit natuurlijk. In een designer uh, wel, misschien is dat iets wat ze wel in de app designer gaan doen. Denk ik.
1: Of ze even, of, of uh, in ieder geval in, nog niet in de huidige versie die ik heb nee, gezien. Nee. Maar goed, dat is nog geen uh, die is nog niet uh, beschikbaar. Nee. Nou, ja. Ik uh, neem aan dat dat wel wordt uh, meegenomen, ja. Ja, precies.
0: Oké. Okay. Nou, de good and the bad hebben we gehad. Dus, en eigenlijk, uh, ja, zijn we het er wel over eens, denk ik, dat uh, het goede steeds beter wordt. En de slechte steeds minder slecht. Dus dat is denk ik het, uh, ja, wat je mag verwachten, zeg maar, van een, uh, van een applicatie die steeds volwassener wordt. Um, er zijn ook nog wat dingen, zeg maar, die jij klassificeert onder het kopje de ugly. <laughs> ja. Uh, en wat is, uh, nou, wat, 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 wat is jouw grootste pijnpunt op dit moment, ook kijken naar uh, nou ja, de implementatie die je nu aan het doen bent. Wat, wat, ja,
1: wat ja, dat dat moet zijn, echt beter? Bij de, bij de opzet van SAC zijn wat keuzes gemaakt, die ik in ieder geval achteraf gezien niet altijd handig vind. Um, wat je bijvoorbeeld hebt in SAC is een, is een object, het hele model en daar zit in principe je data in of je connectie naar een query of een HANA view, hè, als je een live scenario gebruikt. En je hebt zo'n model nodig om een story te kunnen maken. Dus een story, dat is een rapport binnen zak. Um, en die story kun je connecteren naar zo'n model. En op die manier krijg je data ja, in je grafieken en je tabellen in, uh, in je rapporten. Alleen als je dus een live scenario hebt, waarbij je een, een backsquery query of een HANA view wil, uh, wil gebruiken. Ja, dan, dan heb ik niks aan zo'n model in SAC. Dan wil ja. ik gewoon liever in mijn rapport zeggen van oké, okay, ik wil nou query XYZ pakken. En dan meteen mijn grafiek gaan maken. Ja, ja, ja. Maar dan nou moet ik voor iedere query die ik wil binnenhalen, moet ik eerst een model gaan bouwen.
0: Ja, ja dat blijft een heel onnatuurlijk gevoel ook om dat te doen. Hè? Dat, is ook, ja. Uh, ja, dat komt gewoon puur uit de importhoek natuurlijk. Uh...
1: Daar komt het waarschijnlijk van, ja. Ja,
0: ja dat, blijft, dat blijft vreemd inderdaad dat je eerst uh, een model moet maken voordat je überhaupt aan een grafiek kan, uh, kan beginnen.
1: Ja. Ja. ja, voor import snap ik het. Want dan zit je data ja, in een ja. model. Ja, precies. Oké, okay, akkoord. Ja. Ja. Maar voor live, ja. Nou ik heb wel vanuit uh, SAP ontwikkeling gehoord dat men aan het nadenken is over een oplossing waarbij je een soort van webquery-omgeving uh, hebt, zo'n Zumbax-web-omgeving, zo
0: zo
1: ja, ja. waar je dan niet een model nodig zou moeten hebben om te kunnen connecteren naar een BW-query. Dus ze zijn er wel over nadenken, dus ze zien het probleem. Ja. Um, ja, maar hoe of wat en wanneer, dat is compleet onduidelijk. Ja. En eigenlijk zie ik bij de, de application designer een, 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 een vergelijkbaar iets. Um, maar ik had eigenlijk gehoopt dat ze dus de story en de application designer als één object of als één oplossing zou aanbieden in een zak. Ja. Dus als je eerst een story maakt en zegt van oké, okay, ik wil nou wat, wat script toevoegen om nog even iets heel specifieks uit te breiden op dit, op dit rapport. Dat je dan naar de scriptmodus zou kunnen gaan en daar kan... Ja, scripten zoals je dat in Lumiere Designer ook kan. Maar er is dus een keuze gemaakt om die objecten ja, eigenlijk van elkaar af te houden. En dat je dus van tevoren moet bepalen of je nou een story gaat maken. Hè, met echte drag-and-drop functionaliteit om, om heel snel een rapport aan elkaar te zetten. Ofwel, eigen applicatie moet gaan bouwen met je scripts en je meer geavanceerde uh, ja, mogelijkheden. En dat is lastig, vind ik. Want dan ja. moet je dus voordat je gaat bouwen, beslissen wat de beste oplossing gaat zijn.
0: Ja, ja ik denk dat, dat dat vonden wij ook toen uh, Discovery en uh, Designer geïntroduceerd werden. Toen, ja, dat hele interoperability tussen die twee scenario's, dat is eigenlijk hetgeen waar wij iedere keer op zaten te, te hypen. Omdat je het gevoel gewoon hebt ook van, nou, dat is echt een goede feature. Ja. Um, en dat je ja, van links naar rechts en dat je, oké, okay, ik heb nu een applicatie gebouwd als een soort ad hoc en ik wil dat nu volwassenen gaan trekken ja, dat is eigenlijk echt een killer feature um, maar ook hier denk ik weer hè, uiteindelijk um, het zijn wel twee aparte applicaties denk ik, toepassingen dus ja je, je komt er nog wel mee weg door te zeggen van ja het zijn twee aparte doelgroepen waarvoor je het bouwt wellicht zelfs en het zijn in ieder geval twee aparte applicaties maar ik denk dat ook wel je op de roadmap zal staan dat interoperability tussen die twee, dat zal ongetwijfeld toch wel een keertje gaan gebeuren. Of heb je dat, uh, of heb je dat nog niet gezien ergens?
1: Nou, ik heb het wel gehoord. Dus zwaar inderdaad ook nadenken in het development team over een soort uh, eenmalige migratieoptie. Ja. Dat je ergens op een uh, knop kan duwen oh, en knop. zegt van... oké, okay, maak er nou maar een applicatie van, vanuit je story dan. Maar dat je dan nooit meer terug kan naar de story.
0: Ja, dus dat, uh, die, die heeft toch wel wat, uh, wat, uh, wel wat meer liefde nodig in de toekomst... waarschijnlijk om back en forth te gaan. Maar goed, ja. ze zijn er in ieder geval wel mee bezig. Ze zien wel de noodzaken. Dat is dan wel weer uh, ja, dat is wel weer belangrijk, denk ik. All Nou, conclusie dan, hè. Dus wat... Uh, ja, jij wat vind je er nou eigenlijk van? <laughs>
1: Nou, wat vind ik daarvan? Ik, ik denk dat de richting gewoon goed is. Ja. Hè? Dus ondanks de dingen die we bij Bad hadden, ja, dat zijn geen items die ze niet kunnen oplossen. Nee. En ook eigenlijk niks wat ze niet gaan oplossen. Dus ja. alles is, ja, bekend en, en uh, acknowledged, hè, zoals ze dat dan zeggen. Ja. Dus als ze dat voor elkaar krijgen, als ze die weg kunnen tikken, de komende anderhalf twee jaar, ja. ja. Dan hebben we gewoon een goed product om mee te werken.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. En wat ik ook uh, wat, wat ik heel erg uh, prettig vind zeg maar, is met, met ZAK is dat, je, dat de zaken zeg maar, die benoemd zijn en op de roadmap zijn, die zijn gewoon duidelijk bij die mannen in Canada. Ja. Dus er zijn, ze hebben geen verrassing of zo. Dus alle features die wij net genoemd hebben zeg maar, en uh, die jij noemt, die staan eigenlijk op het vizier. Ze snappen zeg maar dat, ze, dat ze iets met Romy moesten doen en uh, nou, er, staat, er is nu een eerste goede aanzet gedaan. Ze weten dat er een feature gap zit tussen live en, en acquisition, dat ze dat als eerste aan moeten gaan pakken. Uh, dus eigenlijk alle belangrijke elementen, die, die, worden, zeg maar, uh, ja, uh, die, die worden allemaal geraakt. Ik begrijp ook nog net even voor je, voordat we toen even aan het voorbespreken waren, dat ook uh, Gardner ondertussen dezelfde conclusies getrokken heeft als jij. Dus uh, ook die mannen, <laughs> ook die mannen die zijn up to speed. Maar die zien eigenlijk hetzelfde, gaf je net aan uh, nog eventjes. Uh, dat ook, uh, ja, ja wat,
1: wat zij in dat rapport van Gardner zeiden, was uh, dat... dat uh, het is duidelijk, zak heeft enge achterstand ten opzichte van uh, Tableau en uh, Microsoft Power BI. Ja. Maar ze kunnen zichzelf wel differentiëren van alle andere tools. Ja. ...door juist de integra integrale oplossing te bieden. Met predictive planning, BI, eh, de mobiele oplossingen. Als je dat allemaal hebt, ja. eh, dat hebben al die andere tools niet.
0: Nee, nee, dat, dat, 100%. Dat, dat wordt het echt een, uh, daar wordt het een killer applicatie mee. En ik denk, straks in combinatie met cloud, hè, dus als, als echt zeg maar cloud... Uh, ...en de presentatie van cloud is enorm, maar die, die wordt nog steeds meer natuurlijk. Als straks al die metadata-modellen dezelfde manier... Uh, ...dezelfde klanten hebben en dezelfde personeelslid hebben en noem maar op en je rapporteert dat allemaal in dezelfde tool, en je hebt inderdaad predictor functionaliteit en die haal je of uit S4-cloud, of die haal je, je uit andere systemen, ja, dan wordt het zo'n uitgebreide oplossing, en dan wordt het zo'n spin in het web, ja, dat het eigenlijk niet anders kan dat zak, zeg maar, um, ja, een hele grote wordt, binnen analytics-land. Ja. Alright. Nou, dan, uh, dan denk ik dat wij uh, de belangrijkste topics behandeld hebben van jouw artikel, en... Uh, dan zou ik zeggen, voor de luisteraars en voor jou, uh, dankjewel, Sophie. En uh, tot de volgende keer.
1: Ja, hey, tot de volgende keer.